0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオ。皆さんこんにちは土屋由子です。お聞きいただいているこのアストロラジオ早いもので今年も最後の配信となりました。とは言っても。まだ12月に入ったばかりでまだまだ年末の慌ただしさを実感するにはちょっと早い気もしますがそうやって油断しているとあっという間に大晦日なんですよねまた2013年は我々「科学の扉」も「東京ナイトスカイ」という全天集映像をリリースすることができ節目の1年となりましたプラネタリウム向け映像の制作というのは科学ののの扉は結成以来の一つの目標でした今回は5分少々のショートクリップというまだまだ最初の一歩ではありますが「科学の扉」ならではの番組制作を目標に今後も制作を続けてまいりますので是非ご期待くださいそれでは「アストロラジオ版ギリシャ神話大神ゼウスの憂鬱」のコーナーです今回はペルセウスとアンドロメダをお届けしますプラネタリウムで語られる代表的なギリシャ神話それがこのエチオピア王家の物語です前回怪物メデューサを見事倒した勇者ペルセウスその討伐の帰り道エチオピア王家と怪人ポセイドンとのトラブルに巻き込まれてしまいますペルセウスは怪物の生贄として捧げられたアンドロメダ姫を救出することができるのでしょうかそれでは「ペルセウスの冒険談後編」お聴きくださいどうぞ。昔々世界は十二の神々が治めていましたその中でも王と呼ばれる特別な存在それがゼウスしかし王であるがゆえの悩みはつきませんほら今日もまた彼のもとに憂鬱の種が届いたようですよ第9話ペルセウスとアンドロメダヘルメスよメデューサを売ったペルセウスは今どのあたりだはいちょうどエチオピアのあたりかとなにあそこはまずいなあエチオピアは確か今ポセイドン様のお怒りが向いている先でございましたね、うん、また厄介事が起きなければよいがゼウス様も本当はペルセウスのことがご心配なのですね当たり前だポセイドン兄様とのごたごたさえなければそれにあやつに苦労をさせてしまった責任の一端は父である私にあるのだからな心中お察し申し上げますギリシャ神話の中で英雄といえばなんといってもヘラクレスでは勇者といえばそう真っ先に名前が上がるのがこのペルセウスですペルセウスの母はアルゴス地方の王アクリシオスの娘ダナエある時王アクリシオスは自分の孫に殺されるという信託を受け娘ダナエを地下室に閉じ込めてしまいましたしかしダナエを見初めたゼウスは黄金の雨となって地下室に忍び込み思いを遂げペルセウスが生まれたのでした当然アクリシオスはペルセウスを恐れましたがさすがに我が孫を手にかけることはできずダナエと共に箱に閉じ込めて川に流してしまいましたしかし母子は運よくセリフォス島に漂着し漁師ディクトスにかくまわれますところがディクトスの兄で島の領主ポリュデクテスが美しいダナエに目をつけますダナエを我が物にしたいポリュデクテスですがペルセウスがいるせいでななかなか思い通りにいきませんそうこうしているうちに月日は流れペルセウスもどんどん成長し邪魔になるばかりついにしびれを切らしたポルデクテスは自分がとある姫に求婚するのでわいにメデューサの首を取ってきてほしいとペルセウスに命じたのでしたライオンある領主様の頼みとあっては聞かぬわけにはいかないとこのメデューサ討伐に出ては来たものの領主様が私を亡き者にしたいと思っているのは明らかアテナ様とヘルメス様の加勢によって守備よくメデューサを倒せたのは良かったが母様の身が心配だペガサスよ少し急ごうメデューサとの戦いの最中で手に入れた天馬ペガサスにまたがり帰路を急ぐペルセウス彼らがちょうどエチオピア上空に差し掛かった時ペルセウスが異変に気づきましたんなんだあれはちょっと待てペガサスあそこの岩のところへゆっくり近づいてくれペルセウスの指さす方向には海岸にほど近い海の中からそそり立った大きな岩がありました。そしてそこには、なんと若い女性が鉄の鎖につながれぐったりとしているではありませんか
1: 。うん
0: 。どうやら何かの生贄ににされているらしいな。詳しい事情はわからないが、このまま見過ごすわけにもいくまい。よし。手がさす。あの娘のそばに降りてくれペルセウスがそう言った瞬間突然海に大きな渦が巻き起こりそこから世にも恐ろしいクジラの化け物が巨大な姿を現したのですくっあれがこの娘を喰らおうとしている化け物かよし一度上空に戻って立て直すぞ再び空に舞い上がったペガサスとペルセウスは化け物の出方を伺います。するとそれに気づいた化け物はまるでうるさいハエを追い払うように鋭い爪で襲いかかってきたのです。おっと危ない。こいつ思った以上にスピードがあるな。しかもこの巨体だ。メデューサの首を跳ねたこの刀では致命傷を与えられそうにない。どうしたらいや待てよそうかメデューサの首かよしペガサス攻撃をかいくぐってあいつの正面に回り込んでくれ頼んだぞここで天馬ペガサスの本領発揮です攻撃をひらりひらりとかわしうまく化け物の正面に回り込みましたするとペルセウスは魔力を封じる袋からメデューサの首を取り出し怪物に突きつけたのですヘルメス様がわざわざ魔力封じの袋を与えてくださったということはメデューサが死んで首だけになってもその魔力はなくならないということに違いないならば化け物よこの目を見よ化け物とメデューサの首が対峙した瞬間メデューサの目が鋭く輝き一瞬あたりがおどろおどろしい赤い光に包まれたようでしたすると化け物はみるみる間に巨大な岩へとその姿を変え息絶えてしまいましたペルセウスはメデューサの首を再び袋に封じると
1: 生贄の女性のところへ降り立ちました
0: ふ化け物の大きさと素早さには肝を冷やしたがペガサスの身のこなしとメデューサの魔力に助けられたなそう考えるとこのメデューサ討伐も少なからず世の役に立ったというものださて娘を鎖から解き放ってやらねばああぐったりしていると思ったらやはり気を失っていたか。風も強く波打ち寄せるこんな岩場に縛り付けられていたのでは無理もあるまいかわいそうに手足から鎖を外し海岸の砂浜に彼女を横たえたペルセウスは改めて彼女の顔を見つめました「それにしても美しい娘だいや美しいだけでなく」気品に満ち溢れている。着ているものから見ても。この辺りの王族ではなかろうか。あ気がつきそうだな。大丈夫ですか。え。私は。確か。化け物の生贄にえにもう心配ありませんよあなたはどなたですか私はペルセウスと申します差し出がましいようですがあなたをお助けいたしました何ですってそれではまた化け物がちゃんと退治いたしましたのでご安心をそれより少し休んでからで結構ですのでよろしければ事情を聞かせてはいただけませんか彼女はこの地エチオピアのケフェウス王とカシオペア王妃の間に生まれたアンドロメダその美しさは国中の憧れを集めるほどでペルセウスが好意を抱いたのも無理からぬことでしたカシオペア王妃はアンドロメダの母だけあって、こちらも美しい人でしたがある時その美しさを鼻にかけ、私は海の妖精、ネレイデスたちよりも美しいと自慢したため、ネレイデスの父である怪人ポセイドンを怒らせてしまったのです。ポセイドンはクジラの化け物、ケイトスを差し向け、エチオピアは大きな被害をこむりました。ケフェオ王はどうしたらポセイドンの怒りが静まるのか信託を求めたところ娘のアンドロメダをケイトスの生贄にに差し出すしかないとのお告げがこうしてアンドロメダは岩場につながれ生贄にになるのを待っていたのでしたしかし何もあなただけが犠牲にならなくても。母のしたこととはいえ王族としての責任がございますましてや国民が苦しんでいる状況を見過ごすことなんて絶対にできません私一人の命で済むことであればこの身を差し出すことに何の迷いがございましょうなんとあなたは姿だけでなく心まで美しい人なのですねしてご両親は両親は私が生贄にになることを決めた時大層喜んでくれましたこれでこの国の民が救われるありがとうとうんそれはどうやらここはあなたにとってあまりいい環境ではないようですねよし決めました私ペルセウスはあなたを妻に迎えたいこれからご両親のもとへ参りましょうえそんな命を救っていただいた上にこれ以上のご迷惑は<笑><笑>どこの馬の骨ともわからない男に突然求婚されては戸惑いもするでしょうしかし化け物に食われるよりはまましと思いませんか何をおっしゃいますあんな化け物を目にしてもひるまない勇気と実際に倒してしまう強さをお持ちのあなたは私などにはもったいのございますでは決まりですねさあこのペガサスにお乗りください共に参りましょう二人を背中に乗せて大空高く舞い上がったペガサスはエチオピアの王宮に向かいました。しかし二体の化け物を倒したペルセウスの戦いは
1: まだ終わったわけではなかったのです
0: おいヘルメスはおるかこ,こにうんペルセウスの件だがケイトスを退治した後はどうなったはい救出したアンドロメダと共にケフェス王とカシオペア王妃の元に向かいましたがケフェスがアンドロメダの元の婚約者である弟ピネウスと共謀ペルセウス殺害を企てて失敗帰り討ちに遭い二人ともメデューサの呪いで石にされてしまいましたああ、なんということだその後ペルセウスは約束通りメデューサの首をセリフォス同領主ポデュデクテスに届けに戻りますが母ダナエを力ずくで我がものとしようとするポデュデクテスに激怒ここでもメデューサの呪いでポデュデクテスを石にしてしまったそうです横島な考えを抱いていたとはいえ義理の父と恩人の輪にこの二人を自らの手にかけねばならなかったとは不憫でならんもしやこれが自分を打ち取ったものへのメデューサの本当の呪いなのかもしれんなしてその後ははいペルセウスは島の領主を恩人ディクトゥスに任せ母ダナエキサキアンドロメダと共に母の生まれ故郷であるアルゴスに戻りました孫に殺されるという信託を恐れた王アクリシオスは逃亡現在はアルゴスの王として立派に務めを果たしておりますそうかご苦労であった下がってよいぞは、それではペルセウスよ私のせいで苦労をかけたのしかしよく頑張った父は誇りに思うぞ。夏から冬に季節が移り変わる頃この物語に登場するさまざまなキャラクターたちが星座として夜空を彩ります南西の空高く羽ばたくペガスス座南に少し下がったところには化け物ケイトスをかたどったクジラ座ペガスス座から東に連なるのはアンドロメダ座そしてペルセウス座さららにに店長から北側に目を向ければおなじみカシオピア座とちょっと地味なケフェウス座が輝いていてますこのアンドロメダ救出のお話は多くの場合「救出後に2人は仲良く暮らしました」で終わりとなっています。しかしヘルメスが語ったようにその後も波乱万丈なエピソードがありそれを詳しく調べてみるのも楽しいのではないかと思いますではヘルメスの語りのさらに後のエピソードを一つ孫に殺されるという信託を恐れ逃亡したペルセウスの祖父アクリシオスとある地方でペルセウスがたまたま出場した円盤投げの競技会でペルセウスの投げた円盤が客席に飛び込みそこにたまたま居合わせたアクリシオスにあたって落命したのだとかこれは信託の成就なのかそれとも我が身可愛さに娘と孫を川に流した罰なんでしょうかさて自らの浮気によって多くのトラブルを引き起こすゼウスですが見方を変えれば彼の浮気なしにはペルセウスやヘラクレスのようなヒーローは生まれていません正妻であるヘラはたまったものではありませんが私たちはつい次のトラブルに期待してしまいますよねそしてほらまた次の憂鬱の種が届いたようですがそれはまた次回のお楽しみラジオはい、オオガミジェウスのユーツいかがでしたかこのようにヒーローが怪物からお姫様を助け出す物語をアンドロメダ型ストーリーと呼ぶんですの定番といった展開でその親しみやすさからプラネタリウムなどでも多く語られるのかもしれませんねそういう意味ではやはり救出後のドロドロな感じは省いた方が一般的には受けがいいと思いますがそこは大神ゼースのニュース今後も突っ込んで取り上げていきたいと思いますでは次回のエピソードもお楽しみにインンフォメーーーションのコーナーです今回は世界中の天文ファンがやきもきしているそうアイソン彗星についてのお話です昨年の9月に発見されたこの彗星大きな話題になっていますので「アストロラジオ」をお聞きになるくらいに天文に興味をお持ちでしたらきっとご存知ですよね。彗星の構造はよく汚れた雪だるま。と例えられますこれが太陽のそばを通るときに凍った成分が熱を受けて蒸発ガスや塵をまき散らすことでその特徴である尾尻尾を形成しますアイソン彗星が期待されたわけは初めて太陽に近づく彗星と考えられその王を作り上げるための物質が豊富だろうと予想されているからなんですまた発見時は大体木星軌道の付近にあったのですがこの位置の彗星としてはとても明るくこのことも大きな尾を作り出す大彗星になるだろうという予想の根拠となりましたこの頃から本屋さんの天文関連のコーナーには「アイソン彗星」が特集された書籍が並び「世紀の大彗星か」と期待されていましたが、が残念ながら現状での明るさは当初の予想を下回っており11月下旬の段階ではまだ肉眼で見えるほどに成長はしていませんでしたしかしアイソン彗星が太陽に最も近づく近日点を通過するのが11月29日。先ほどの説明のように彗星の王を形成するガスや塵が太陽の熱を受けて最も活発に噴き出すのがこのタイミングですしかし一方では強すぎる熱を受けて水星がバラバラになって消滅してしまうという危険もはらんでいるとのことおそらく今回のアストロラ,ラジオが配信された頃にはアイソン水星が不死近実点を回っっててれたかかかどうかが分いいると思いますそして生き残りに成功していれば大きな恩を持った立派な水星に成長している可能性もあるんです。彗星の予想は難しく、特にアイソン彗星のように初めて太陽に近づくものは全く予想がつかないといってもいいくらいの難しさなんだそうですうまくいけば12月5日頃から地上でもその姿が見え始めるということですので期待して待ちたいと思います12月の夜明け前東の空に雄大な王をたなびかせた美しいほうき星
2: ぜひ見てみたいものですねはい皆さんこんにちは科学のの扉プロデューサーサ小林です突然ですがここで11月30日現在のアイソン彗星についての最新情報をお届けいたします日本時間の11月29日午前4時ごろに太陽に最接近したアイソン彗星その行方が注目されていましたが複数の太陽観測衛星の観測結果によりますと太陽からの高熱と巨大な超積力により水星の核はバラバラになりその質量の多くは蒸発またはガス化して失われてしまったようです現在はその際に生成された大量の塵とガスによってかろうじてその姿をとどめているようですがそれもここ数日で薄く拡散してしまいそうとのこと。最新の予想によりますとその塵の集団が地上から見え始める12月5日頃には、えー、天の川程度の明るさでなんとか観測できるかもしれないといったところのようですというわけで大きな尾をたなびかせる雄大な姿を見ることはかなわなくなってしまいました大変残念ですがこういった彗星の挙動を捉えられたのは初めてのことですので。各天文関係の研究機関にとっては大きな収穫となることを期待したいところですまた天体写真を捉える方や天体観測に適した双眼鏡をお持ちの方にとってはまだ撮影観測のチャンスありということでこちらの成果もこれからネット上を賑わせることと思います。年最後のお知らせはちょっと残念な形になってしまいましたけれども今後またさまざまな天文現象が私たちを楽しませてくれるはずですのでアストロラジオでも最新の情報をお届けしていきたいと思いますそれでは皆さん来年もアストロラジオをよろしくお願いいたします以上小林がお届けいいたたしましまよいお
0: これで年内のアストロラジオ配信はおしまいです今年もこの番組をお聞きいただいてありがとうございました2013年世間ではいろいろなことがありましたそして皆さん一人一人にとってもいいこと悪いことがそれぞれあったと思いますもしも悪いことが起こってしまった時この番組を聞いてそして星を見て少しだけ心が軽くくなってくれたらそれが私たちにとっては一番嬉しいことですこれからもそういう番組を目指して「アストロラジオ」を作っていこうと思いますので2014年も引き続きよろしくお願いいたしますいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルルファボル強力クラシック名曲サウンドライブラリー音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれでは皆さん良いお年をお迎えくださいお相手は私土屋あゆ子でした